0: Dzisiaj kolejny raz pisaliśmy o aferze związanej z pewnym łamaniem praw pracowniczych ba zatrudnianiem dzieci przez jednego z dostawców, może nie dostawców bezpośrednio Apple, ale dostawców kobaltu, który wydobywa ten surowiec na potrzeby producentów baterii, którzy wytwarzają między nimi dla naszych iPhone'ów, iPad'ów czy komputerów Mac. Stąd też pośrednio Apple partycypuje w jakimś stopniu, przynajmniej jest o to oskarżone, o to, że partycypuje w efektach pracy dzieci. Niech Może nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać konkretnie, ale jakby jest to temat związany z czymś bardziej globalnym, czyli z tym, co się dzieje na świecie, zarówno w kwestii praw człowieka, Ochrony środowiska, generalnie można wzniośle i trochę patetycznie powiedzieć, światowego pokoju, bo wszystko to się łączy. Apple od dawna prowadzi swego rodzaju kampanię medialną, pokazując swoje zaangażowanie w różne sprawy, m.in. w to, w edukację pracowników zatrudnionych właśnie w krajach rozwijających się czy w Chinach, walczy, przynajmniej tak pokazuje, że walczy o ich prawa walczy z dyskryminacją przestawia cały swój, wszystkie swoje placówki i sklepy na zasilanie energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych no właśnie a przy tym oczywiście pracuje tak jak inne firmy technologiczne nad nowymi smartfonami, nowymi smart zegarkami, teraz nad samochodem elektrycznym nowymi komputerami Podobnie jak inne firmy jak Google, nie wiem, Samsung tego typu. Pytanie jest tak naprawdę: jak wiele z tego przekłada się na realne zmiany na lepsze? zachodzące na świecie. Ja nie ukrywam, że taki temat trochę filozoficzny przedmi mi do głowy, oglądając sobie dzisiaj na Netflixie, bo jakże na czym, film World War, World War Z, czyli ten taki film o zombiasach, które się rozpleniły po całym świecie, zaraza i Brad Pitt próbuje coś z tym zaradzić. Oglądając to, się sobie sprawę, że w takiej sytuacji, takiego właśnie jakiegoś takiego totalnego kryzysu światowego, który tak naprawdę nam w jakim stopniu może grozić. wtedy może się okazać, co tak naprawdę te filmy zrobiły? Co, co, co zrobiło Apple, co zrobiło Google, Samsung, nie wiem inne. Na razie jest tak, że Korea Północna naprawdę podobnie ma broń nuklearną, a my no, podniecamy się w jakim stopniu tym, co pokaże Apple w tym roku, czyli jaki będzie nowy Apple Watch, jeśli będzie, jaki będzie nowy iPhone czy nowy Mac. Jeśli by doszło do jakiegoś takiego kryzysu, zastanawiam się, co wtedy zrobimy z takim Apple Watchem, iPhone'em, Maciem czy na przykład, nie wiem, elektrycznym samochodem Tesli, czy BMW. Eee, no właśnie, jak, jak to wygląda? Czy te firmy technologiczne w jakikolwiek sposób mogą przełożyć się na e, poprawę sytuacji na świecie ogólną, Czyli mówię tutaj właśnie globalnie w sytuacji ludzi żyjących na świecie, nie tylko w Europie, czy powiedzmy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, ale w Afryce. Eee, w, na dalekim wschodzie, w krajach generalnie rozwijających się, czy mogą poprawić faktycznie znacząco, zmniejszyć wpływ człowieka na, na środowisko i czy na przykład mogą po, pomóc nam w, w walce z chorobami, w, różnymi, w tego typu sytuacjach. Jacek, jak myślisz?
1: Myślę, że możemy na to spojrzeć z dwóch stron. Na pewno są plusy tej rozwijającej się technologii. No choćby telefony komórkowe. Jak ja byłem mały gdzieś tam jechałem na, na jakąś zieloną szkołę, no to moja mama nie wiedziała, czy dojechałem, jak mi tam jest i tak dalej. No nic mi się strasznego nie działo. No a mój brat, 7 lat młodszy, on już, już miał wtedy telefon komórkowy, no i tam dawał mamie znać, że dojechał, że wszystko w porządku. Więc tutaj na pewno ta komunikacja ułatwia pewne rzeczy albo, no nie wiem, mamy wypadek na jakimś yy, odludziu, możemy wezwać, możemy wezwać pomoc i to jest z pewnością ułatwiające. Tak samo kwestie różne zdrowotne. Pamiętajmy, że ta technologia yy, mocno rozwija się również w medycynie i także Apple, choćby przez swoją platformę Research Kit, stara się pomóc takim, takim badaniom, badaczom, którzy właśnie mogą za pomocą iPhone'ów rozsianych po, po całym świecie i ich użytkowników, no zbierać informacje na temat różnych chorób. Ale tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na to głębiej, w sytuacji jakiegoś zagrożenia, no to to wszystko będzie można wsadzić sobie do kosza, bo przede wszystkim przestanie działać internet, który, na którym jest oparte tak naprawdę cała, cała nowoczesna technologia. Jeżeli będą jakieś zakłócenia mm, radiowe i tak dalej, to w ogóle łączność. Siądzie. No i nie wiem, czy, czy ten iPhone każdy kolejny jakoś poprawia nasze szczęście, czy też bardziej nas przyciąga do siebie i że jesteśmy od niego coraz bardziej uzależnieni. No ja staram się o, przy każdym takim produkcie technologicznym, który zakupuję, no właśnie zastanowić się kilka razy, czy ja naprawdę go potrzebuję, czy on coś zmieni. I zdarzyło mi się odrzucić jakby różne plany zakupowe właśnie po zadaniu sobie tego pytania. Tak choćby było w przypadku zegarka Apple Watch, jak sobie zadałem pytanie, czy ja go potrzebuję. Jakby widzę pewne różne jego funkcje, pewnie mm, na, na przykład te fitnessowe mi bardzo się podobają. Ale jednak odpowiedź z mojej strony była negatywna, także no mamy ale, plusy ale i mamy minusy. Mhm.
0: Jacek, ja wiem, że ty, ty wolisz zegarki z Android Wear, e, ale Też pytanie mhm. no właśnie, pytanie dotyczy tego samego, czy e, nie, nie, nie ogranicza się to jakby tylko do, do iPhone'a, tak naprawdę, tylko do, generalnie do tej technologii, do gadżetów technologicznych, które faktycznie ułatwiają nam życie w pewnych sprawach, no bo e, no, trudno nie doceniać telefonów komórkowych, które, tak jak mówisz tutaj, czy, czy smartfonów ogólnie w tym momencie, które zapewniają naprawdę nam świetny kontakt, bo y, z bliskimi w, no, w różnym stopniu, bo już nie mówię o y, możliwości dzwonienia czy wysyłania wiadomości, ale no, no przed komunikacji na, na bardzo dalekie odległości, typu właśnie przez, przez Wi-Fi, rozmowy, odbieraniem, wysyłanie maili, zdjęć. Ja przy, w każdej zasadzie podróży zagranicznej no dzięki temu mam no, kontakt z, z rodziną dość dobry i nawet w sytuacjach kryzysowych, które czasem się zdarzają, jestem w stanie jakoś tam zdalnie powiedzmy mojej żonie pomóc. W różnych sytuacjach, ale, no, wiesz, myślę tak właśnie globalnie, w sytuacji takiej, gdzie to jest naprawdę temat trochę od czapy, na zasadzie takiej, właśnie, że takiej, która wydaje nam się niemożliwa, jednak no jakoś jest możliwa, bo cały czas gdzieś żyjemy, powiedzmy, na celowniku jakiegoś dyktatora i nie mówię tu o jakichś takich małych dyktatorach, tylko takich naprawdę no, w sytuacjach takich, właśnie jak na Północna. Oczywiście gdzie, ta powiedzmy... sytuacja
1: polityczna jest na świecie globalna i my tutaj żyjemy troszeczkę w tej bańce naszej europejskiej, gdzie jest. Spokój, ale pamiętajmy, że choćby w XIX wieku Francuzi nazywali to Bella Epoque, też taki czas spokoju teoretycznie był i w końcu się zakończył, jak dobrze wiemy, w 1914.
0: Ma nawet przed, 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 no właśnie, przed pierwszą wojną przybyła nawet wspólna waluta, o czym nie, nie wiem, czy każdy wie w wielu krajach europejskich. No w każdym razie, no właśnie, teraz sytuacja jest tego typu, że z jednej strony no mamy jakieś kroki, które w pewnym stopniu ułatwiają życie, prawda? Czyli powiedzmy, no nie do przesunienia typu na przykład technologia, która usprawnia życie nie tylko nam, znaczy generalnie nam jako ludzkości, ale na przykład też ludziom na przykład z pewnymi ograniczeniami, czy to z niepełnosprawnością różnego rodzaju.
1: Mamy, mamy choćby over które z ludziom słabowidzącym bardzo pomaga. No wczoraj czytałem o... Na takim tablecie, który pozwoli ludziom z braillem czytać, że to będzie się cały czas modyfikować te kropeczki wystające. No, że będzie taki Kindle tylko, tylko właśnie z tymi wypustkami. No, moim zdaniem to jest świetna rzecz i fajnie, że osoby, w jakiś sposób chore czy, czy właśnie niedowidzące, będą mogły też czerpać z tego świata więcej z dóbr, jakie tutaj są oferowane.
0: I wiesz, i tego typu rzeczy są, są ważne właśnie, jakieś no nie wiem, czy protezy, prawda, które są coraz bardziej jakby doskonałe i pozwalają yy, osobom nie wiem, bez ręki czy bez nogi jakby no funkcjonować zdecydowanie lepiej niemal, że już prawie na granicy normalności bym powiedział. Wiesz,
1: nawet tutaj to jest taki mocny już przypadek, ale taka zwykła pompa insulinowa. Mam, mam koleżankę, która właśnie no przez ileś lat się tam kuła, bo, bo od wczesnych lat miała cukrzycę no i gdzieś tam po, po tych kilkunastu latach, jak przeszła na pompę insulinową, no to mówi, że teraz czuję, że żyje w końcu, bo koniec tym kuciem się, wychodzeniem i tak dalej, tylko ma taki aparacik, mamy na pasku zawieszony i to jest wszystko tak naprawdę.
0: No właśnie, więc, znaczy wiesz, tego typu rzeczy to jest, to jest jakby bardzo ważne, ale no, wiesz, pompa insulinowa to jest jednak już taki wynalazek trochę ważniejszy od Apple Watcha, umówmy się, prawda? No, I nie, że jest. i nie, nie, wynalaz, nie wynalazło go Apple. I teraz pytanie właśnie, jak te takie wynalazki, te gadżety przekładają się właśnie w jakikolwiek sposób. I powiem się, że mam, mam poważne, zastanawiam ja zastanawiałem się dzisiaj nad tym długo przy okazji tego filmu, yy, i jakby próbując się też odnaleźć w jakiś takich sytuacjach, trochę może yy, ze świata z powieści science fiction takich takich prezentujących właśnie świat po jakiejś nuklearnej zagładzie czymś takim. Ja zastanawiam się, jak wiele z tych urządzeń, których dużo yy, no, mówić, się podniecamy w jakimś stopniu, yy, no, przy, przyda się czy przykłada się na taki rozwój no, rozw, rozwój. Yy,
1: Świetnie o tym w swojej książce pisze Kornak McCarthy, książka Droga się nazywa. Właśnie mamy tam taki świat trochę post-apo, gdzie ojciec z synem podróżują przez, przez no, zniszczone stany, gdzie no, tylko widzą resztki tej technologii, tam spotykają jakieś komputery porozwalane i tak naprawdę nic w tym świecie ogarniętym chorobom i tak dalej, i nie pomaga z produktów Apple, Samsunga, czy, no, pomaga, im, pomaga im zwykły scyzoryk, kompas, takie narzędzia, powiedziałbym, mające już kilka tysięcy lat, czy tam kilkaset, no, a nie nowoczesna technologia, która w obliczu właśnie jakiejś takiej zagłady, no przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.
0: No no właśnie, no. żyjemy w takim świecie, w którym z jednej strony no, rozwijane są technologie, takie przyszłości dla nas, typu nie wiem, elektryczne samochody, czy Elon mózg pracujący nad samolądującymi samolądują rakietami. To wszystko oczywiście pcha tą ludzkość w jakimś stopniu do przodu, ale mam wrażenie, że coraz bardziej tworzy się taka, że z jednej strony ta ludzkość pcha do przodu, ale z drugiej strony ogon tej ludzkości jest coraz dłuższy. Ta czołówka jest coraz węższa, ogon jest coraz dłuższy. I ten ma zjadać
1: ten ogon no
0: jest Gnije bardzo mocno, jest przeżarty różnymi chorobami I, to, i, i trochę się tego obawiam i zastanawiam się właśnie, jak te, jak te firmy poza takimi no, gdzieś tam Wąsk wąską działką tej pomocy typu właśnie, nie wiem, no, ta platforma Research Kit, e, pewne e, też zaangaż zaangażowanie w rozwój różnych technologii ze strony firmy Alphabet, czyli dawnego Google, e, który które jakby no, też tak, no,
1: mamy od Google na przykład projekt Lun, który dostarcza tymi balonami internet tam, dzie dzieciom w Afryce. To samo mamy w Facebook, ma ten, ma ten swój projekt. No ale tak naprawdę te firmy zarabiają na jak największej liczbie mm, internautów, dlatego <laughs> ciężko mi tutaj jakoś uwierzyć w ten niezwykły altruizm, bo Apple zarabia na hardwareze, tak? Więc research kit im więcej osób ma iPhoney, na no tym więcej osób będzie mogło skorzystać z tego research kit, no więc też tutaj jest jakiś mimo wszystko łączy się to z zarobkiem, no i tak samo Google z tym swoim projektem Lun im więcej oni będą mieli internautów, tym dla nich lepiej, także...
0: No to, to, to prawda, z drugiej wiesz, też ja nie, nie chcę tutaj wychodzić na jakiegoś totalnego
1: lewaka. No my jesteśmy totalnymi lewakami w obliczu współczesnych trendów, także... No
0: tak, to prawda, ale, ale yy, wiesz, chodzi mi, chodzi mi bardziej o to właśnie, bo jakby... Teoretycznie Apple i Google, nie wiem, Facebook mogłyby rzucić naprawdę ogromne środki yy, yy, i przekazać to, nie wiem, na jakieś tam cele, powiedzmy, wzniosłe, charytatywne. Ale to też nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, zastanawiam się właśnie, czy te firmy no, Zuckerberg spo...
1: ostatnio akurat.
0: No Zuckerberg, yy, wcześniej Bill Gates, wiadomo, prawda? Ale chodzi mi bardziej o to, żeby no, nie, dawać, może nie, nawet nie tyle, co dawać wędkę, bo tutaj tej wędki mam wrażenie, że cały czas nie ma. Yy, można dawać ryby, yy, które gdzieś tam zgniły na tej rzece... Wypadają, można je zebrać i, i dać tym, 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 tym powiedzmy głodującemu człowiekowi, ale tej wędki cały czas nie ma, i mam wrażenie właśnie, że te, te firmy technologiczne też nie za bardzo jakby idą, idą w kierunku opracowywania tej, tej wędki dla, dla ludzkości. Tego, tego, ty. tego mi trochę zaczynam brakować w tym wszystkim. Nie wiem, jak tobie. No dobra, bo słuchajcie, prawie 15 minut już z tym rozmawiamy i w zasadzie nie doszliśmy do żadnych, żadnych sensownych wniosków i pewnie nie dojdziemy. No to są hmm, tematy
1: na, na pracę. <laughs> Dokładnie wieloksiążkowe, wielotomowym powiedział. <laughs>
0: to prawda, to prawda. No nic, pozostaje nam tylko, czekać na wasze głosy. Jak, jak waszym zdaniem firmy te, te duże, Ci giganci technologii mogły, mogliby wpłynąć na, na poprawę sytuacji na świecie. I mówię tutaj tak właśnie globalnie, w jaki sposób mogłyby te firmy się zaangażować w jakąś działalność szerszą niż tylko przechodzenie na powiedzmy energię ze źródeł odnawialnych czy opracowywanie platform badawczych, które no, mogą być wykorzystane, a mogą nie być wykorzystane, różnie, różnie to z tym bywa. Czekamy na wasze głosy i do usłyszenia do następnego razu. Trzymajcie się.